0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de la crisis en relaciones exteriores. ¿Ha terminado la crisis? Finalizó con la salida del señor Béjar, renunciante forzado, como él ha señalado. Él no presentó su renuncia, fue eh, solicitado para hacerlo, ¿no es cierto? ¿Termina la crisis del gabinete bellido? No. Todo parece indicar que es el inicio de una crisis ministerial mucho más compleja. Lo primero que hay que advertir en esta historia de las últimas horas es la debilidad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo arranca el mandato de Castillo con un gabinete de choque, con la colisión de los mundos, como dijo Vladimir Serrón. Y la colisión terminó estrellando al ministro de Relaciones Exteriores contra el país, contra la Marina y contra el Congreso. Era evidente, como señalé ayer, que si el ministro no renunciaba o no lo renunciaban, el Congreso probablemente lo estaría censurando mañana pasado o el lunes, a más tardar. Y era evidente que esto iba a ocurrir, además con gran apoyo popular, porque Béjar ha querido después tratar de explicar sus palabras y otros han tratado de explicar sus palabras, pero lo que se entendió para todos era que la Marina de Guerra del Perú estaba en la génesis de Sendero Luminoso, apoyada por la CIA. Eso es lo que todos los peruanos entendieron. No habló de terrorismo de Estado, no habló de los incidentes en la casa del almirante Faura en el año 74, no. Lo que dijo claramente es que la CIA entrenaba a la Marina y que la Marina y la CIA estaban en la génesis de Sendero, Sendero Luminoso. Y eso es inaceptable para la Marina de Guerra del Perú. Pero si bien la confianza en el ministro de Naciones Exteriores terminó rápido, pues hay otros ministros que también quedan muy mal en el incidente, y uno de ellos es el ministro de Defensa el hecho de que la Marina emitiera un comunicado sin pasar por el canal institucional que es el ministro de Defensa, es un hecho muy grave, no solo para la Marina sino para el ministro de Defensa porque lo que quiere decir es que no lo respetan y no lo respetan como nos indicó en una entrevista hace unos días el general habla congresista de la república, porque no se respeta a una persona que ha sido de dada de baja de su institución por falta disciplinaria. Las instituciones armadas son instituciones jerárquicas, donde la moral institucional es muy importante y cuando se pierde la moral institucional se trabaja mucho para recuperarla y no van a perder la moral institucional porque el poder político los ponga en esa circunstancia porque ya han pasado por experiencias muy amargas y no tan lejanas como la de Vladimiro Montesinos hay pocas instituciones sólidas en el Perú eso hay que decirlo pues yo creo que las fuerzas armadas actuales son instituciones sólidas la cancillería es una institución profesional y sólida no va a cambiar el eje de la política exterior peruana por los caprichos de un canciller que está de paso. El BCR es una institución sólida. Y hay que decir que en esas instituciones ha encontrado la primera muralla, además del Congreso, el presidente Castillo. Y reitero, lo que ha demostrado este incidente es la gran debilidad institucional del Ejecutivo, que quiso con arrogancia ir al choque y ha resultado muy abogado. El ministro de defensa tiene que salir también porque si no sale lo van a sacar y lo van a sacar también en los próximos días porque no tiene el respeto institucional puede ser un buen abogado pero su juventud indisciplinada le juega hoy en contra y son instituciones que son difíciles de cuidar y que van a ser muy cuidadas por los miembros de la institución el problema finalmente no es el ministro de defensa o el ministro del interior que todavía sigue siendo fiscal y no puede ser ministro del interior mientras siga siendo fiscal porque no hay quien le acepte la renuncia. El problema es Bellido. El problema es el presidente del consejo de ministros. Conseguir un ministro de relaciones exteriores está costándole a Castillo porque nadie quiere juramentar con Bellido como presidente del consejo de ministros. Digamos, diplomáticos, el retiro de prestigio que quieran asumir, por ejemplo, la cartera de relaciones exteriores. Con Bellido, no. No todo el mundo va a atracar. Porque el gabinete de Bellido está francamente condenado. Y creo que a estas alturas, después de lo que ha pasado ayer con Béjar, deberían entender en el Ejecutivo que al que hay que cambiar es a Bellido. Y a buena parte del gabinete aunque esto haya sido un accidente de 20 días o 19 días. Este no es el fin de la crisis ministerial, es el inicio. Y creo que cada día está más claro que si Bellido no sale, no le van a dar la confianza la próxima semana. Cuando vaya el 26, el Congreso lo irá y no le van a dar la confianza. Y si no le dan la confianza, y el Congreso agota su primera bala, lo que viene inmediatamente después es la vacancia del presidente de la República. Entonces si Pedro Castillo quiere durar tiene que cambiar apellido. si no, no va a durar parece que ayer se dieron cuenta de que la tortilla ya se volteó hace rato que en el Congreso hay 88 votos que podrían votar por la censura de Castillo y que tienen el arma debajo de la mesa para usarla cuando quieran y vacarlo antes de que los pueda disolver, porque no los va a disolver nunca este congreso no se va a disolver, porque no van a aprobar dos censuras van a aprobar una, y cuando aprueben una, inmediatamente comienzan a tramitar la vacancia con sin razón lamentablemente además para Castillo ha dado bastantes razones para crear una narrativa de incapacidad moral bastantes razones sobre todo por ejemplo con este incidente en el cual hay que decir como dice hoy día la portada de El Comercio pues Bejar se fue sin pedir disculpas porque según él, él ha narrado hechos históricos y reitero él no habló en ningún momento de terrorismo de Estado él lo que dijo claramente es que en la génesis de Sendero Luminoso estaban la CIA y la Marina. ¿Okay? Ese es, Y la Marina entrenada por la CIA, para ser más precisos. Ese es, el, ese es el tenor del insulto. Entonces, esto no termina aquí. Esto es parte de un proceso que se inició el 29 de julio y que terminará en el momento en que Villido salga. El cañonazo inicial del Ejecutivo va a ser respondido por el Congreso va a ser respondido, ya fue respondido con las comisiones, con la presidencia del Congreso, con la mesa directiva, en esta ayer ya moción de censura que estaba circulando y se vendrán otras mociones de censura contra el ministro de Defensa y contra otros más. El presidente, si quiere gobernar el Perú por un tiempo mayor al que muchos presumen que va a estar, tiene que comenzar a entender que tiene que entenderse no solo con las fuerzas armadas a las que llamó ayer a sus titulares a Palacio, sino que tiene que entenderse con instituciones que son mucho más sólidas que él en este momento. Y en este momento, el Congreso, al cual él ha logrado unir, presenta una mayor solidez. Por lo tanto, el gabinete Bellido tiene que irse, si es que quiere quedarse en el poder. Tal vez, tal vez, como se ha especulado mucho, el objetivo de Serrón es que salga del poder y regresar él como candidato presidencial y como presidente de la República. Muy bien, compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.